0: Ler Lerá. A paraxá Ler Lerá, a terceira do livro Bereshit, narra a história do primeiro judeu, nosso patriarca Abraham. Deus ordena a Abraham que saia de sua terra natal, da casa de seus pais, dos seus pais, e vá para a terra santa, Eretz Israel. A paraxá relata ainda a descida de Abraham ao Egito, a guerra dos reis e a vitória de Abraham, e o pacto de Deus com Abraham, denominado Aliança entre as Metades. No final, Abra recebe o mandamento da circuncisão. Brit lá Não pare de crescer. Ler, lerá. Vai. Nesta semana, a Torá começa a narrar a história dos nossos patriarcas. A primeira paraxá, Bereshit, é uma leitura alegre, pois relata a criação do mundo, embora não termine de modo muito agradável. A segunda paraxá, Noar, Descreve o dilúvio, mas tem final feliz, o nascimento de Abraham, avino. Lerlerá, por sua vez, nos traz contentamento. Vivemos todos os dias da semana na companhia do nosso primeiro patriarca, Abraham, que dedicou sua vida à difusão do nome de Deus na terra, deixando-nos como legado essa qualidade de Mesirut Nefesh. Abraham já fora brevemente citada no fim da paraxá anterior, quase de passagem mas é aqui que a Torá de fato dá início à exposição dos acontecimentos de sua vida, quando ele já tem 75 anos de idade. Nesse momento, Deus revela-se a Abraham e diz Ler, Lerá, vai de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai. Literalmente, Deus ordena a Abraham que saia de seu ambiente e vá ao lugar que ele lhe indicará. No entanto, além de apresentar eventos históricos, a Torá sempre nos transmite uma lição de vida, válida para todas as gerações. Assim, surgem as seguintes perguntas. O que aprendemos neste versículo? Por que indagam os comentaristas? A Torá usa aí a expressão Lerlerá, vai, para ti, quando bastaria dizer vai o Rabbi Yosef Haim de Bagdá, conhecido como Ben-Ishay, explica que Deus estava mandando Abrahams seguir crescendo, pois, por mais que o sujeito já tenha se desenvolvido, sempre é possível avançar. Ele acrescenta a seguinte parábola para ilustrar a ideia. Certa vez, um súdito sonhou que o rei subia uma escada de mil degraus e ainda se encontrava no, no degrau de número 500. Acreditando que o sonho continha uma mensagem importante, foi contá-lo ao rei. Este lhe agradeceu efusivamente e o recompensou com mil moedas de ouro do tesouro real. Uma vizinha soube do acontecido e sugeriu a seu marido que fosse relatar ao rei um sonho semelhante, no qual o monarca galgava o milésimo degrau. Estava certa de que com isso seu marido receberia a retribuição dobrada. O homem ouviu o conselho da mulher e seguiu para o palácio, porém, logo que ele terminou o relato, remandou matá-lo, alegando que seu sonho era ruim. Quando lhe perguntaram qual era a diferença entre os dois sonhos, o monarca respondeu. No primeiro, eu estava no degrau 500, no meio do caminho, o que é um bom sinal, indicando que tudo o que possuo, minhas conquistas, meu poder e minha força não se esgotaram, ainda terei muitas vitórias. Não atingi o auge de meu sucesso e continuarei crescendo. O segundo me comunica que cheguei ao ápice da minha glória e agora só posso cair, o que não é um bom presságio. O bem Israim conclui. A paraxá mostra a Abraham aos setenta e cinco anos de idade, já tendo realizado muitas coisas boas e obtido grande êxito. Mesmo assim, Deus lhe diz, tudo que você conseguiu até agora não é o seu máximo. Por isso, ler, lerá, vai para ti. Você ainda tem muito a crescer. Muitas vezes nós nos contentamos com o nível espiritual a que chegamos, então a Torá nos alerta. Ler, lerá, não se satisfaça com o nível alcançado. Siga em frente, você pode crescer mais. lá E tinha Abrão 99 anos e apareceu-lhe Deus e disse-lhe, Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência depois de ti, nas suas gerações, numa aliança eterna. Esta é minha aliança. Será circuncidado em vós, todo varão. Um dos temas principais desta paraxá é o Brit Milá, a circuncisão, realizado pela primeira vez na história da humanidade por Abraham Avino, depois que Deus se revela a ele e lhe ordena que o faça. Nossos sábios afirmam que Avraham e os demais patriarcas, bem como as tribos posteriormente, observava todos os mandamentos da Torá mesmo antes que ela nos fosse entregue, muitos anos mais tarde, por intermédio de Mosché, no Monte Sinai. Sendo assim, surge a pergunta, por, por que Avraham só cumpriu essa mitzvah tão fundamental que constitui uma aliança entre o homem e Deus aos 99 anos de idade? Por que esperou a prescrição divina se já tinha conhecimento de todas as mitzvot? Afinal, uma vez que ele guardava os demais preceitos, certamente sabia desse também. Duas respostas são apresentadas para essa questão. Primeiro, Abraão circuncidou-se em idade avançada para nos mostrar que nunca é tarde para cumprir essa mitzvah. Isso serve de motivação para as pessoas interessadas em converter-se ao judaísmo, indicando-lhes que sempre há tempo. Caso Abraham, o primeiro patriarca, tivesse sido circuncidado ao nascer ou na infância, os mais velhos poderiam desistir desse preceito pensando que já vencera o prazo. 2. A Hassidut explica que há uma enorme diferença entre a prática espontânea de boas ações e o cumprimento de preceitos por determinação divina. Nossas boas ações certamente são muito positivas, porém carecem de força espiritual. Por outro lado, as mitzvot que observamos por ordem de Deus têm o poder de atrair divindade para o nosso mundo físico e desta forma unir o espiritual e o material, tornando sagrados os objetos concretos, o que não acontecia na época dos patriarcas. Essa fase histórica só teve início com a revelação da Torá no Monte Sinai. O Ramban ensina que os atos dos patriarcas são uma fonte de força para nós, para que isso pudesse acontecer, era necessário que ao menos uma mitzvah tivesse a mesma natureza antes e depois da entrega da Torá. A mitzvah escolhida foi o Brit Milá, a circuncisão. São essas as razões pelas quais Abraham Avino não se circuncidou antes que Deus se revelasse a ele e lhe transmitisse esse mandamento. Era uma vez salvo pelo Brit Milá. O Rabino Isaac Abravanel era ministro do Tesouro Espanhol. O rei o estimava muito por sua capacidade, honestidade e outras qualidades. Em consequência disso, ele era invejado pelos demais ministros que diziam constantemente ao monarca — Vossa majestade não deveria confiar tanto nesse judeu. Submeta-o a um teste para verificar se ele realmente lhe é fiel. O rei, por fim, concordou por sugestão de seus assessores, chamou a Bravanel e comunicou-lhe que em três dias deveria se apresentar uma lista detalhada de todas as suas propriedades. No dia marcado, o ministro do Tesouro entregou o relatório em que avaliava seu patrimônio em setecentos mil shekels. Quando viram a enumeração dos bens e o preço atribuído a cada um, os ministros puseram-se a rir, pois conheciam sua casa, campos e terrenos, cujo valor obviamente era muito superior ao declarado contrataram um avaliador que confirmou que a quantia mencionada não chegava a um terço do montante real. Diante de tudo isso, o rei encheu-se de ira. Na mesma época, ocorreu outro episódio que enfureceu ainda mais o monarca. Um empregado não-judeu de Abravanel, no qual ele depositava inteira confiança, foi subornado pelo ministro das Relações Exteriores e passou-lhe documentos secretos conhecidos apenas pelo ministro do Tesouro e pelo rei. Numa audiência, o um ministro desonesto revelou ao monarca que tinha conhecimento daquelas informações sigilosas, alegando que elas lhe tinham sido transmitidas por seu ministro judeu. Naturalmente, o rei encolerizou se com o rabino, seu ministro do tesouro, que ousara divulgar segredos da casa real e decidiu condená-lo à morte por traição. Porém, sabendo que ele era muito querido pelo povo, particularmente pelos homens de negócio e mercadores, o rei determinou que fosse executado com descrição. Fora da capital, havia uma fábrica de tijolos, onde ardia uma fornalha dia e noite. O monarca resolveu que a Bravanel seria jogado nessa fornalha, sem que ninguém soubesse, e assim se evitaria uma grande comoção no país. Imediatamente ele convocou seu ministro, Rabino Abravanel, e entregou-lhe em mãos um envelope pedindo-lhe que o levasse no mesmo dia ao dono daquela fábrica. O envelope continha uma carta, assinada pelo próprio rei e marcada com selo real, que dizia Por decreto do soberano, o proprietário desse estabelecimento deve ordenar, sem demora e sem negociação, que lancem o portador desse documento na fornalha ardente para que morra queimado. O ministro do tesouro, que evidentemente não desconfiava de nada, apressou-se em atender ao pedido urgente do monarca, chamou seu cocheiro, preparou a carruagem e partiu. Assim que saíram da cidade, avistaram um judeu que tentava chamar a sua atenção, sinalizando que... para que detivesse os cavalos. Abravanel mandou o cocheiro parar. O judeu aproximou-se e disse, — Rabino! Rabino! Ministro! Há exatamente oito dias nasceu-me um filho. Chamei o Morrel para fazer o Brit Milá circuncisão, mas ele adoeceu de maneira que não poderá circuncidar o menino. Portanto, peço ao senhor, um renomado Rabino e Morrel, que venha à minha casa para que possamos cumprir essa mitzvah tão importante. Abravanel ponderou, por um lado ele tinha uma missão real a cumprir, pelo outro havia o risco de que a mitzvah não fosse realizada. E não se pode deixar de obedecer ao mandamento divino por causa de uma ordem, de uma autoridade de carne e osso. O que ele fez? Chamou seu ajudante, que não era judeu, e pediu-lhe que prosseguisse até a fábrica, entregasse a carta ao proprietário e lá aguardasse a sua chegada. Em seguida, desceu da carruagem e acompanhou o pai da criança à sua residência para fazer a circuncisão. Após a cerimônia, os convidados insistiram para que o rabino participasse da Seudat Mitzvah, a refeição festiva pelo cumprimento de um preceito. Tanto pediram que a brava Anel não pôde recusar o convite, sendo o eminente mestre e erudito da Torá, ele proferiu muitos discursos durante a celebração, e assim o dia passou. Ao anoitecer, alugou uma carruagem e se dirigiu à fábrica. Quando lá chegou, ele ficou perplexo, ao saber que, conforme o pedido expresso do rei em sua carta, seu empregado fora executado. O dono da fábrica acrescentou ainda que, antes de ser morto, ele confessara que tinha entregado documentos secretos do escritório de Abravanel ao ministro das Relações Exteriores. Muito surpreso com tudo o que ouviu, o ilustre Rabino entendeu perfeitamente o que lhe teria acontecido se houvesse levado pessoalmente a carta. Reconheceu também que fora salvo pela mitzvah que praticara, por ter circuncidado aquela criança e imediatamente agradeceu a Deus esse milagre. No dia seguinte, a Bravanel retornou ao palácio. Ao vê-lo, o rei indagou espantado. — Você foi à fábrica de tijolos? Então o ministro relatou que o que ocorrera, sem deixar de mencionar a confissão de seu empregado, o único responsável pelo fornecimento dos documentos sigilosos ao ministro das Relações Exteriores em troca de propina. O monarca lhe disse, sei agora que você é um homem honesto, Deus o salvou, por isso você está vivo. O ministro das Relações Exteriores é o verdadeiro culpado, ele será enforcado, porém algo ainda me inquieta, questiono a veracidade de seu relatório. É impossível que os números ali apresentados estejam corretos, pois é do conhecimento de todos que suas posses excedem em muito aquele valor. O Rabino Isaac Abravanel explicou, Vossa Majestade, realmente possuo vastas propriedades, cujo preço ultrapassa o declarado. No entanto, não as considero minhas de fato, visto que a qualquer momento o rei pode confiscá-las. Em minha prestação de contas, incluí apenas a quantia que doei para te sedacar, caridade. Esse dinheiro me pertence e ninguém poderá tirar-me esse mérito que está reservado para mim no céu. Era essa a minha intenção no relatório. O rei concluiu, você tem razão, pelas suas virtudes você foi salvo e seus inimigos foram castigados.